0: Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un saludo desde San José, Costa Rica. El día de hoy les quiero hablar de un tema interesante. Es un tema, yo no sé si es que antes era uno un poco ingenuo, ¿verdad? Y creía demasiado. Pero es increíble cómo ahora nosotros no podemos confiar ni en los medios de comunicación y en muchas ocasiones en las universidades, ¿verdad? En esos famosos centros de estudio donde se supone que usted iba a pensar donde se supone que usted iba para que le enseñaran análisis crítico y no estoy diciendo que todos los profesores universitarios y todos los periodistas sean personas no capaces o parcializadas o, o personas que no son sinceras y honestas claro que los hay y los hay bastantes también y gracias a Dios que los hay sin lugar a dudas verdad el día de hoy yo les quiero hablar de este tema, estaba aquí en mis manos con un libro de, de Axel Kaiser que se llama La Neo-Inquisición, que habla precisamente de esto, la cultura de la cancelación. Aquí, por ejemplo, dice lo siguiente, y es que si la academia se encuentra dominada por el pensamiento de izquierda que pocos académicos se atreven a desafiar, la prensa no lo hace mucho mejor. Un estudio publicado en el Quarterly Journal of Economics en 2005, en el que se repasaba la prensa estadounidense, concluyó que existía un fuerte sesgo de izquierda agregando que todos los medios de comunicación, excepto el informe especial de Fox News y de Washington Times, estaban a la izquierda del miembro promedio del Congreso. Algunos, incluidos The New York Times y CBS Evening News, estaban más cerca al demócrata promedio en el Congreso que el centro. Para determinar el sesgo, los autores Tim Grouse-Close de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y Jeffrey Milio de la Universidad de Missouri midieron la cantidad de veces y forma en que los periodistas citaban centros de estudio y grupos dedicados a políticas públicas comparándolo con las veces que los miembros del Congreso citaban los mismos grupos los que tienen siempre un sello ideológico identificable. Los autores concluyeron que es muy difícil que las noticias se reporten con objetividad dado que los periodistas pueden tener sistemáticamente el gusto de inclinar sus historias hacia la izquierda y es que ya sea donde se quieran inclinar este, uno quisiera pensar que un periodista siempre le va a decir la verdad a uno y que no va a contar la historia desde su propia narrativa porque a veces uno puede ver dos periódicos contando la misma noticia desde puntos de vista diferentes uno puede ver una noticia X sobre temas políticos y puede ver un medio dando a entender de que es culpa del gobierno y otro medio dando a entender de que no es culpa del gobierno, uno dice entonces ¿quién me está diciendo la verdad? y por eso es que hoy en día han surgido personas que han hecho periodismo civil, verdad, periodismo aficionado que se han abierto una página de Facebook, que se han abierto una cuenta de Instagram, que se han abierto una cuenta de Twitter y que, pues, ahí han querido hacer lo que algunos periodistas, lamentablemente, no están haciendo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que eso sucede. Y como le repito, yo no sé si uno antes era muy ingenuo. Yo me acuerdo que yo antes me daba cuenta de algo y la gente me preguntaba, ¿y usted cómo sabe? Yo decía, es que lo vi en el periódico o es que lo vi en X canal, que es el canal más famoso del país y donde todo el mundo ve las noticias. Entonces la gente decía, ah, bueno, si lo viste en el periódico tal o lo viste en el canal tal, tiene que ser verdad. La gente confiaba mucho. Ahora el tema es por qué la gente ya no confía ya no confía tanto. Lo mismo pasa con el tema de las universidades. Lamentablemente, como dice también Axel Kaiser acá, dice... En el mismo editorial, el semanario, bueno, voy a, voy a leer un poco el de atrás, dice, Según The Economist, encuestas de opinión revelan que en muchos países el apoyo a la libertad de expresión es tibio y condicional. Si las palabras son molestas, la gente preferiría que el gobierno o alguna otra autoridad hiciera callar a la oradora. En el mismo editorial, el semanario británico advirtió sobre una creciente ola de censura proveniente de grupos que buscan proteger sensibilidades de minorías conduciendo a un retroceso en la libertad de expresión en universidades de Estados Unidos y Europa. Hablando literalmente de la intolerancia, los liberales de izquierda Economist señaló la preocupación por las víctimas de discriminación es loable y la protesta estudiantil es a menudo en sí misma un acto de libertad de expresión. Pero la universidad es un lugar donde los estudiantes deben aprender a pensar. Esa misión es imposible si las ideas incómodas están fuera de los límites de lo discutible. Y las protestas pueden desviarse fácilmente hacia la hipersensibilidad. La Universidad de California, por ejemplo, sugiere que es una microagresión racista decir que Estados Unidos es una tierra de oportunidades porque se podría dar a entender que quienes carecen de éxito no lo poseen porque ellos mismos tienen la culpa. Como ustedes pueden ver, hay una cierta tendencia, como dice The Economist, en algunas universidades de Estados Unidos, de que hay algunas ideas que están fuera del límite de lo discutible, que para ellos son incómodas. Ahora, si uno de verdad quiere aprender a pensar, uno tiene que enfrentarse con ideas que para uno sean incómodas, que para uno no sean agradables, porque si yo solamente pienso en lo que estoy de acuerdo, en lo que es agradable para mí, difícilmente voy a encontrar la verdad. Nos, nos estamos perdiendo el regalo de encontrar la verdad solamente porque no queremos escuchar lo que nos incomoda y eso es un gran problema para todos nosotros yo creo que vale la pena por la verdad escuchar ideas que nos que nos lleguen y nos sacudan que nos incomoden todo sea por amor a la verdad a fin de cuentas por la verdad murió Cristo y nosotros como cristianos creo que nos debemos a la verdad yo creo que más de una vez hemos tenido que revisar nuestras creencias y hacerles un ajuste. Precisamente porque tal vez desde niños nos enseñaron de una manera y con el tiempo pues fuimos leyendo, investigando. No nos gustó, nos dolió, nos hizo sentir mal que en muchas ocasiones lo que creíamos no estaba bien. Pero tuvimos que hacer un ajuste por amor a la verdad. No por un tema narrativas, no porque así me lo enseñaron, no porque Ay, es que se va a ofender las personas... No, sino por un tema de amor a la verdad. Y la verdad filosóficamente es aquello que coincide con la realidad. Entonces, lamentablemente, tanto los medios de comunicación tradicionales, o como les llaman algunos hegemónicos y las universidades, no están siendo, en algunos casos, verdad, como les digo, no puedo generalizar, sería injusto, no está siendo ese refugio donde yo pueda ir y protegerme de aquellas personas que, que quieren contarme una narrativa en vez de contarme la verdad, porque ellos mismos están contando una narrativa. No, es, no se están apegando a la realidad. Entonces mi consejo es para toda la gente que investiguemos por nosotros mismos, que no nos creamos los, lo primero que nos digan, que analicemos a profundidad, que el hecho que lo diga un profesor universitario, un periodista, un determinado periódico muy famoso, un canal muy famoso, una universidad prestigiosa no significa que sea de verdad. Hay que analizar. Hoy más que nunca vivimos en una era en donde existe un exceso de información pero una carencia de verdad. Y a veces un exceso de información más bien lo que puede hacer es distraernos y desenfocarnos. Entonces, pidamos a Dios que nos dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, porque solamente la verdad nos hará libres. Dios les bendiga y un abrazo.